0: Radio La revue de presse avec David Abiker. David, ce matin, une Amérique peut en cacher une autre. On ne va pas tergiverser ce matin. Aucun de vos journaux ne regrette Donald Trump. Seules valeurs actuelles crie à l'injustice et à la censure de l'ex-président par les réseaux sociaux. Pour tous les autres journaux, l'Amérique tourne une page. C'est le titre qui revient le plus souvent en une de vos journaux. La page est tournée, c'est le Dauphiné. Tournez la page, titre la Charente Libre. Biden tourne la page Trump, titre le Télégramme. Le Midi Libre souhaite une une bonne chance good luck au nouveau président. Quant au Figaro, le rêve d'unité de Joe Biden est à la une. Mais derrière l'apparente paix retrouvée, paix civile retrouvée, pour Noriel Rubini, l'Amérique laissée par Trump à Biden est devenue l'épicentre de l'instabilité mondiale. Dans Les Échos, l'économiste écrit ceci Autrefois symbole de démocratie, de l'état de droit et de la bonne gouvernance, les États-Unis d'aujourd'hui apparaissent comme une république bananière qui n'est plus capable de contrôler une épidémie contagieuse, pas davantage qu'elle peut maîtriser une foule d'émeutiers encouragée par un apprenti dictateur. Et l'économiste prédit que la Chine et la Russie vont en profiter, que le déclin de l'Empire américain se poursuivra, que Trump continuera d'agiter les émeutiers depuis son golfe de Mar-Alago. Voilà où en est l'Amérique, elle est devenue le maillon faible du monde, à lire ce matin dans les échos sous la plume de Nouriel Roubini. On quitte la Maison Blanche pour le palais secret de ce grand démocrate qui est Vladimir Poutine. Ah, si vous lisez Belle Demeure où les rev vu les rues où on visite les résidences des riches, vous allez adorer. Depuis lundi, vos journaux vous parlent du retour en son pays d'Alexis Navalny. Le Figaro explique ce matin qu'avant de quitter Berlin, en début de semaine pour Moscou, où il a été arrêté immédiatement à sa descente de l'avion, l'opposant numéro 1 à Poutine a laissé éclater sur Internet une petite bombe. Il s'agit d'une vidéo de deux heures dans laquelle Navalny décrit par le menu le palais somptueux construit au bord de la mer Noire et dont Poutine serait le bénéficiaire exclusif par le biais de complicité et de financement très douteux. À côté, la dacha de Staline à quelques minutes du Kremlin ressemble à un cabanon de jardin. 23 millions de Russes ont visionné en deux jours la fameuse vidéo qui décrit une sorte de petit Versailles de 17 700 mètres carrés. Un projet pharaonique qui a coûté la bagatelle de 1,1 milliard d'euros, financé par un système mafieux organisé autour de Poutine depuis les années 90. Et Navalny, qu'un procès attend à Moscou le 5 février prochain, n'a pas lésiné sur les détails. La propriété construite à l'origine pour la retraite méritée de Poutine s'étend sur 68 hectares. On y trouve un héliport, détaille le Figaro, une patinoire pour jouer au hockey sur glace. La passion de Poutine, un amphithéâtre, une serre, une maison mé- de thé de 2500 mètres carrés, sans oublier le minimum, une piscine, un spa, un cinéma, un salon de narguilé et des chambres d'hôtes, dont la plus grande fait 260 mètres carrés. Mais c'est pas fini. Pour descendre à la plage du Palais, un tunnel spécial a été construit à l'intérieur de la montagne, au milieu duquel se trouve une cave à vin et une salle de dégustation. Et puis enfin, vous arrivez à la plage, poursuit Navalny dans cette vidéo. Celle-ci est protégée des pêcheurs et des curieux et des plaisanciers sur deux kilomètres et elle bénéficie, tenez-vous bien, d'une zone d'exclusion aérienne pour éviter tout survol. On y trouve un casino, une aqua discothèque et même un bar à pole dance. Navalny s'est non seulement procuré les plans, mais également les détails concernant l'ameublement. 47 canapés à 45 000 euros la pièce et des supports de papier toilette à 900 euros l'unité et 700 euros la balayette. Ça fait cher du ballet de chiottes. Navalny détaille enfin dans sa vidéo comment tout a été fait pour que Poutine n'apparaisse jamais directement comme le propriétaire des lieux, mais par des sociétés ou des intérêts publics ou privés qui font écran. À côté, le fort de Brégançon, qui appartient je le rappelle à l'État, fait figure de modeste bungalow. Voilà, après la nomenclatura, la gauche caviar est à la une du point. Le point qui rouvre le dossier pour saisir la trajectoire d'une génération qui se voulait révolutionnaire aux côtés des Mao et autres fidèles Castro, qui a connu son apogée sous Mitterrand pour finir claboussé par l'affaire du Hamel. Ce dossier s'ouvre sur une photo, dans le point de Bernard Kouchner et sa compagne à l'époque Marie-France Pizier, la mère de Camille Kouchner... Marie-France, c'était sc... pas la mère de... J'ai dit Marie-France Oui. D'Evelyne, Eveline, D'Evelyne Eveline, ouais. Eveline Pizier, subjuguée tous les deux par la parole du leader Maximo. C'était une autre époque. De Cuba, on revient à Paris pour découvrir dans le point toujours la carte qui géolocalise, rive gauche, cette gauche cavillard dans les 5, 6 et 7e arrondissements. Ses habitudes chez le tailleur de costume Arnis, le même que Fillon, Boulevard Raspail, rue du Cherche-Midi, les meilleurs appartements, à cette gauche bourgeoise que reproche-t-on en fait Eh bien d'être coupé des réalités, de vivre au-dessus des moyens de ce qu'elle représente, un mauvais procès, en voilà on lui reproche aussi d'être une gauche morale pas toujours regardante sur ses complaisances et ses compromissions. La gauche caviar française a pourtant ses cousines européennes. En Angleterre, c'est la Champagne Socialiste. Et en Allemagne, on parle de la Toscana Faction, la gauche allemande qui prend ses vacances en Toscane, comme si la droite française n'y allait jamais en Toscane. « Je préfère la gauche caviar à la gauche concon », se défend crânement l'ancien ministre de la Justice, Georges Kiegemann. La page d'après, Alain Finkielkraut revient sur sur ces propos qui lui ont valu d'être viré de LCI pour paroles non conformes au sujet de l'affaire du Hamel. Le philosophe a ses mots. Nous ne vivons plus sous le règne de la télévision, mais sous celui d'Internet qui la surplombe. Le dessinateur Xavier Gors, qui a annoncé hier qu'il quittait le Point après, qu'il quittait Le monde après un dessin jugé ni drôle ni respectueux des victimes d'inceste par la nouvelle direction du monde, ne dit pas autre chose quant à Natacha Polony dans Marianne. Elle prend sa défense, assénant que ne plus rire de tout c'est probablement ne plus rire de rien. Ceci dit que la défense de la libre expression n'empêche personne de lire Libération ce jour. Le journal publie les témoignages bouleversants de ces enfants abusés par un parent. Ils ont grandi et disent les dégâts inimaginables causés par les crimes sexuels sur lesquels le Sénat se penche aujourd'hui. Eh bien, on doit pouvoir s'informer et compatir avec Libération et sourire, malgré tout, avec Xavier Gorce ou penser différemment avec Finkelkraut. Quand on aime la presse, rien n'est incompatible. Et puis on a appris quelque chose ce matin concernant Google, qui concerne justement la presse que vous traitez tous les jours. Les droits voisins. Les, la presse française a trouvé un accord avec, avec Google sur les droits voisins, donc les contenus de presse française seront rémunérés un petit peu par Google, qui en profite largement. Voilà, ce qui effectivement est un dossier qui traînait depuis des années, euh, et qui maintenant, on verra, semble être en partie réglé. Il est 8h38 sur Antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec les esprits...